0: Bom dia, quarta-feira, 14 de dezembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Bom, Rodrigo Polito está chegando em São Paulo para a famosa festa da firma, né? Estamos neste período, então eu assumo aqui com vocês o café da manhã energético com as principais notícias do setor. Bom, e café com, com dose dupla aqui, direto da megawatt também, é, para dar conta das principais notícias para vocês, mas sem spoiler, vamos, vamos direto para os destaques e hoje, é, com duas consultas públicas publicadas no Diário Oficial da União, é, uma muito esperada pelo mercado, que é a consulta pública que vai discutir a separação de lastro e energia com base é, em três notas técnicas da empresa de pesquisa energética. Essas três notas técnicas abordam as meto metodologias de quantificação, referência e limites de oferta, então a sociedade né os agentes podem é, contribuir com a consulta pública por 90 dias né o prazo que vai ficar instaurada já a outra consulta também muito importante é a do plano trienal do hidrogênio que vai ficar por discussão é, de 45 dias para para o planejamento de ações de pastas ministeriais no período de 2003 a 2020, 2023 a 2025 e também para orientar as políticas para desenvolvimento do setor de hidrogênio. E já que a gente falou sobre hidrogênio, à tarde a gente tem mais um episódio do Mega Cash com Convida, exclusivo, novinho, para vocês acompanharem como é que está o andamento da indústria e do mercado nessa nova etapa, é, o Mega Cash foi gravado com o Marcel Haratz, CEO da Comerca Eficiência, e a Comerca Eficiência que está com novos planos aí, é, com um pré contrato com o Porto de PC junto com a Casa dos Ventos. Então tem muita novidade aí para acompanhar sobre o hidrogênio verde. Bom, a Câmara também deu novidade ontem, impulsionando né, o anúncio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de que Aloysio, Aloysio Mercadante vai ser o presidente do BNDES na sua gestão e o plenário dos deputados aprovou o projeto de lei 2.896, que reduz a quarentena para que dirigentes ou pessoas vinculadas à campanha eleitoral assumam a diretoria ou conselho de administração de empresas públicas ou sociedades mistas. É, bom, a Lei das Estatais, ela estabelece inicialmente um prazo de 36 meses né, para que esses dirigentes possam assumir o cargo, no entanto, a relatora do projeto na Câmara, Margarete Coelha, que é do PP do Piauí, reduziu o prazo para 30 dias, ela catou uma emenda reduzindo de 36 meses para 30 dias. O projeto original não tinha nada a ver com isso, tratava de publicidade nas, de empresas estatais, então era originado para isso e agora traz esse novo ajuste, né, essa nova emenda. Bom, a campanha do presidente eleito disse né, que isso não tinha nada a ver com Aloísio Mercadante, justificando que ele não participou da campanha eleitoral, que ele entrou no grupo de transição e como voluntário, mas como a Camila está falando aqui, está todo mundo de olho em cargo em estatal. E ontem também, durante o discurso de Lula, né, ali junto com a equipe de transição, que entregou os relatórios por áreas, o Lula também falou que não vai ter privatização passando pelo BNDES. Então, vamos ver como é que essa nova gestão vai lidar com isso. Também lembrando que a, a Lei das Estatais foi aprovada durante o governo de Michel Temer, após o impeachment de Dilma Rousseff e também após todas as, é, as investigações de de corrupção na Petrobras, né? Então era uma forma de blindar ali, quase que como um catálogo do que pode ser feito ou não para blindar uma estatal. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro tentou quebrar um pouco isso com a Petrobras e agora a Lula também já mudando aí o caminho da Eletrobras é, da, do BNDS para o mercadante assumir. Bom, já que a gente falou da Câmara. Hoje, o Senado pautou o PL da GD, que posterga em seis meses o prazo para a manutenção dos benefícios. Bom, a pauta hoje do plenário do Senado tem oito itens na pauta e está previsto para começar a deliberação a partir das 16. E, depois de entrar na pauta, o Movimento Energia Justa, que é formado por associações de representantes dos consumidores, comercializadores e distribuidoras, Enviou uma carta aos senadores pedindo que eles rejeitem o texto do PL 2703, né? Que é esse em questão que posserga o prazo da GD e também tem outras questões ali, né? Como incluir PCHs na categoria e é, criar uma demanda para hidrelétrica de até 50 megawatts no centro-oeste. Bom, além da carta, o Movimento Energia Justa investiu em inserções publicitárias. Quem acompanha o noticiário à noite né da TV a cabo já deve ter visto. E é, para combater a, o PL. Bom, vale destacar que enquanto o movimento alega a quebra de acordo, por se tratar de uma postergação do marco legal da GDI, que foi muito debatido até se chegar na lei né é, 14.300, 300. As é, a indústria da GD também questiona um rompimento de acordo, porque não foi regulamentado no prazo de 180 dias pela Anel e também é, a, a indústria alega que há uma demora é, superior aos prazos acordados com as distribuidoras para conexão de acesso. Então, dos dois lados há essa questão de quebra de acordo, né? Então, vamos ver como isso segue e se isso realmente vai ser aprovado hoje pelo Senado, porque também a partir da próxima semana o, o Congresso entra de recesso, então o assunto deve ficar para março, se não houver nenhuma sessão extraordinária nessa semana. Bom, e são essas chamadas interferências do Legislativo que a gente tanto tem falado aqui, né? que a Anel tem apontado que também o Ministério, enfim, as entidades apontam, que vai ser o tema do último painel, né, o último encontro do Grupo de Trabalho de Energia da ANASI, que está marcado para 15 de dezembro, a partir das três da tarde. E o evento vai contar com a participação do diretor-presidente da Dominion Consultoria, o Marcelo, Marcelo Moraes, que vai falar sobre o panorama político e o que esperar para o setor de energia a Camila Maia já fez uma entrevista com ele, então também vale conferir um cache especial na plataforma e também acompanhar essa palestra do grupo de trabalho. Bom, falando de embates né, entre entidades, sociedade, governo, congresso, também tem embate agora é, entre a equipe de transição e a atual pasta do Ministério de Minas e Energia. É, ontem, o Ministério publicou uma nota rebatendo o cálculo da equipe de transição, que disse que vai ficar com uma herança é, da pasta de 500 bilhões para as contas de energia elétrica também, né, vai ter que resolver esse embrólio. É, resultado das contas Covid, escassez hídrica, além das usinas do leilão emergencial e das termoelétricas da lei de privatização da Eletrobras. O ministro Saxida, ele compartilhou essa nota e disse que os números do governo de transição são pura ilação. Sobre as termoelétricas da Eletrobras, da Lei da Eletrobras, o MME aponta que o valor não chega a 368 bilhões, como é a rúbrica apontada pelo, pela equipe né, do governo de transição da pasta de energia uma vez que toda a demanda de 8 gigawatts não deve ser contratada, a exemplo do que aconteceu Aconteceu no leilão de reserva de capacidade, né? Que tinha ofertado 2 gigawatts, mas ele só contratou 754, então ficou abaixo da demanda ofertada. Então, o ministro Adolfo Saxida já mostra que esse cálculo está furado, não deve acontecer. Outro ponto em relação ao, ao leilão emergencial, o ministério afirmou também que o custo não vai ser de R$ 39 bilhões, como estimado, já que 10 das 17 usinas contra. Tratadas não entraram em operação comercial... e vão ter os contratos rescindidos. E as multas dessas empresas... Já somam mais de 9 bilhões, então isso já cobre é, parte né, desse, dessa previsão inicial, além de que mais da metade das usinas não entraram em operação. Bom, sobre as sete usinas que entraram, né, falando dessa parte com custo de 8,2 bilhões até 2025, o Ministério afirmou que propôs a rescisão amigável para os geradores, no entanto, não ficou muito claro ali na nota é, se os geradores aceitaram a proposta ou não. Agora a gente fica aqui na expectativa, né, enquanto esses embates vão acontecendo, do anúncio previsto para essa semana é, do novo ministro de Minas e Energia, né, quem vai estar tá na passa do Ministério do, ministério do, do Próximo Governo, é, já também que a parte da fazenda, a parte da economia ali, o BNDES, o presidente eleito já fez os anúncios, então agora faltam essas demais pastas para a gente acompanhar. E só para fechar, ontem teve reunião da ANEL, então tem atualização aqui também, a diretoria aprovou o, a abertura de consulta pública para debater o orçamento da conta de desenvolvimento energético de 2023 e o, a proposta prevê um orçamento de 33,4 bilhões um montante que é mais de 4% superior ao orçamento de 2022 e que também já foi mais alto do que 2021 e assim desde 2017 né? bom, segundo os diretores o aumento se deve à inclusão de subsídios referentes ao uso da rede pelos consumidores com geração distribuída, então isso também né, é uma proposta em consulta pública e também vai depender do que o Senado vai aprovar ou não e até do veto né, do presidente que aprovar o projeto de lei, né, que, fizer, que sancionar em lei e além da questão da postergação do benefício os diretores também é, colocaram como uma das justificativas para esse aumento a compensação dos consumidores cativos associado à descotização dos contratos da Eletrobras no contexto da sua privatização. Bom, a reunião de ontem, além de falar desse orçamento, também teve é, aprovação de reajustes tarifários e de consultas públicas para revisão tarifária periódica das distribuidoras, com o reajuste entrando em vigor a partir de março de 2023. Do lado dos reajustes aprovados, o da Light, né, que teve uma medida cautelar ali, é, Obrigando a ANEL a abrir consulta pública para discutir a revisão tarifária extraordinária. Então, agora a diretoria liberou. É, o reajuste aprovado ficou em 5,89%. As distribuidoras da Energisa é, no Norte também tiveram reajuste aprovado. Em Rondônia, uma alta de 22,01% e no Acre de 15,53%. O da Equatorial no Amapá também teve uma alta expressiva de 36,08% de aumento das contas de energia. Bom, o, os processos de consulta pública, né? Como eu falei com os reajustes a partir de março, é que todo mundo pode participar aí do processo, estabelece também não só o índice de reajuste, como os indica de indicadores de qualidade, né? A duração de horas que as pessoas ficam sem energia e também a frequência com que isso acontece. Bom, a agência aprovou a abertura de consulta da Energisa Mato Grosso, Energiza Mato Grosso do Sul, CPF, é, CPFL Paulista e Enel Rio de Janeiro. Bom, por hoje é só. Amanhã o Rodrigo Polito tá de volta aqui com vocês. E essa é a última semana do Minuto megawatt do ano. Amanhã o Polito conta mais um pouco. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.